0: Dzień dobry Państwu. Z życzeniami, żeby wreszcie przestało padać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Czas niepogody. Nie tylko chodzi o deszcze i burze i różne inne nieszczęścia związane z tą fizyczną niepogodą, ale także no, chodzi o niepogodę a powiedzmy przed i około wyborczą. No ale nie upadajmy na duchu. Zapraszam Państwa do środka. Pod dach, żeby państwo nie zmokli. Ale nie, no nie może być tak łatwo. Bohaterami poprzedniego naszego spotkania były cytaty. No to może zróbmy dzisiaj coś w rodzaju kontynuacji. Cytaty z piosenek. Trzeba mieć hasło i odzew, żeby wejść. Możemy tak zrobić? Hasło. Ciągle pada. Odzew. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. No proszę powtórzyć. Ciągle pada. No właśnie tak. Asfalt ulic jest dziś... (głos) Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. Nie no, musimy chyba to zmienić. To coś jest za trudne. Inne zrobimy hasło. Ale zanim to się stanie, to chcę Państwu coś przeczytać. No naprawdę idziemy w dobrym towarzystwie. Proszę posłuchać. Jest taka piosenka, najpierw intro, o sklepie ze słońcem. Pamiętają Państwo? Ja ją Państwu przypomnę, gdyby ktoś nie pamiętał, albo może tak się zdarzyło, że nie zna, ale najpierw przewodnik na tym podejściu. Przewodnikiem będzie Pan Dariusz, mój szanowny imiennik. Posłuchajcie, co napisał. W pewnym filmie pada pytanie do bohaterki. Jakie jest twoje słowo? Miało to być jedno słowo. Nie jest łatwo dobrać takie słowo, które określi mnie, miejsce, w którym żyję, moje relacje z bliskimi, ze współpracownikami, z moim miastem. Wszystko to jest przecież bardzo subiektywne, płynne, a zarazem niezwykle interesujące jako ćwiczenie. Polecam. Moim słowem na dziś jest uśmiech. Mam nadzieję, że ten uśmiech będzie nam towarzyszył. Bardzo dziękuję, panie Dariuszu. Była mowa o piosence, w której ktoś prowadzi sklep ze słońcem. No to jeszcze raz, najpierw hasło: Podaruj mi. No właśnie, trochę słońca, jeszcze raz. Podaruj mi. Brawo. No i ta piosenka. To jest właśnie Ewa Bem, czyli Bemibek. Państwo tak w drzwiach stoją ciągle jeszcze, no przepraszam, to bardzo nieładnie z mojej strony. A wkręciłem się w te cytaty, w te piosenki, w te hasła i, i odzewy, no ale jeszcze raz? Podaruj mi. Brawo, trochę słońca, pięknie. Proszę, zaraz zrobię coś ciepłego do picia, no o właśnie, już woda, zaraz wszystko będzie. Aha, jeszcze coś mam dla Państwa, coś bardzo dobrego. I znowu kolejny cytat najpierw, to niech się Państwo rozgoszczą, a ja powiem... Małe kucyki i strucla z jabłkami, dzwony i dzwonki i kotlet z kluskami. I dzikie gęsi na księżyca tle. Tych wszystkich rzeczy dziś serce me chce. Prawie wszystkie lubię ten kotlet, tylko odpada, bo ja jestem wegetarianinem. W tej całej piosence, gdzie są wymienione różne ulubione rzeczy, to jest My Favorite Things, tam nie ma jednej bardzo ważnej. Nie ma czegoś, co jest teraz i co jest bez tego to życie byłoby bez sensu, chociaż właściwie no cóż to takiego, takie małe, no albo trochę większe o kolorze, no już się wygadam, truskawkowym, no właśnie truskawki, mamy sezon na truskawki. Czym byłby świat bez truskawek, jak to państwo widzą? No, ja już państwo je przygotowywuję, kupiłem takie piękne, duże, dojrzałe, bardzo proszę, najpierw muszę je umyć, no zaraz to wszystko, wszystko zrobię. Chciałbym, żebyśmy kogoś jeszcze poznali, żeby państwo kogoś poznali. Tomasz Mazur, przedstawiam państwu. Filozof, pisarz, stoik i nauczyciel stoicyzmu. O tym powie zaraz sam więcej. Pytać filozofa o truskawki to trochę może dziwne, a ja sobie teraz, wiem, że to jest nieładnie mówić z pełnymi... Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Z pełnymi ustami, ale... To jest pyszne. Częstujcie się, bardzo proszę.
1: Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie, Dariuszu. Jestem Czuć, przeszczęśliwy. Czuję się zaszczycony, że w tej nowej, ja kłowie, w nowej formule twojej mogę zaistnieć i porozmawiać z tobą. Dziękuję. Ja faktycznie działam jako stoik także, jako popularyzator stoicyzmu. Ta działalność przyjmuje postać przede wszystkim projektu Stoic Way. Mam taki portal nowoczesnej edukacji stoickiej. Podjąłem się próby zebrania swoich doświadczeń i wiedzy i stworzenie jednego spójnego modelu szkoły stoickiej współczesnej. Dlatego ja jak taki trening stoicki kompleksowy powinien wyglądać. Moje doświadczenie jest takie, że bardzo często dzisiaj w różnych książkach spotykamy się z jakimś cząstkowym podejściem do stoicyzmu, akcentującym a to stoicką etykę, a to różne tak zwane stoickie ćwiczenia duchowe, a to jakieś elementy stoickiej teorii, ja to wszystko zebrałem w jedną spójną całość, bo uważam, że efektywny stoicyzm jest dopiero wtedy, kiedy działa jako taki kompleksowy projekt autodydaktyczny.
0: Bardzo wysoko zawieszasz poprzeczkę, więc ja chciałbym jakoś też się zrewanżować. Myślę, się wydaje, że filozofia o tym w ogóle nie mówi. Teraz mamy sezon truskawkowy. Myślę, że to jest ciekawe, żeby opowiedzieć o truskawkach z punktu widzenia filozofii. Być może będziesz pierwszym, który o truskawkach z tego punktu widzenia powie.
1: Na pewno jakiś filozof gdzieś kiedyś o truskawkach powiedział, nie chciałbym rościć sobie pretensji do bycia ha, ha. pierwszym. W filozofii nie da się już być w niczym dzisiaj pierwszym. No. Natomiast tak, chętnie zgodzę się porozmawiać o truskawkach, tym bardziej, że one w moim życiu odgrywały zawsze dużą rolę. No to Kiedy opowiedz, mnie zapraszałeś może. do programu, Proszę o tym powiedziałem? O swoim życiu. Kiedy się zaczyna sezon truskawkowy i u nas w domu pojawiają się pierwsze jeszcze bardzo drogie truskawki, biegniemy i kupujemy. I ja mam taki swój zdradzę tutaj rytuał można powiedzieć. Truskawki gniotę z cukrem, śmietaną, serem białym i makaronem. I jem to jako danie. Aha. To no ten taki... rytuał u mnie wziął się oczywiście z dzieciństwa. Z przedszkola. Z dzieciństwa, nie z przedszkola. Nie pamiętam akurat tego z przedszkola, ale ja miałam babcię ukochaną, która miała działkę i na tej działce były truskawki. Jak ja do niej jeździłem, to ona mi w ten sposób je przyrządzała i to był jakiś taki niesłychany dla mnie rarytas. Stąd, kiedy się pojawiają truskawki, nie jestem w stanie się powstrzymać i muszę... W ten sposób trochę odbyć podróż w przeszłość.
0: Opowieść Bergmanowska, on chyba nie zrobił film o truskawkach, ale o poziomkach. Tam, gdzie rosną tam, gdzie poziomki. poziomki Miałem ochotę powiedzieć. Przepraszam, że ci ukradłem, podkradłem ci opowieść, ale no, z truskawkami świetnie sobie radzą poeci, muzycy, no, strawberry fields forever na przykład, uh-huh. prawda? Chociaż nie ma tak dużo piosenek o truskawkach, jak ja to sprawdziłem, ale jednak tutaj jest jakiś język, a filozofia, Dlaczego filozofia nie zajmuje się truskawkami, owocami, smakami, zapachami?
1: Istotnie filozofia ta klasyczna przynajmniej zawsze była skoncentrowana na problemach z obszaru poznania i, i rozumu, i emocji, mhm. sensu życia. Bardziej byli zainteresowani bytami abstrakcyjnymi. Mhm. Jeżeli by antyczny filozof, tak jak Platon, miał się zainteresować truskawką, to raczej by mówił o idei truskawki, truskawki się w sobie, nie tym jak ona smakuje i jak my ją możemy poznać, skąd wiemy, że to jest w ogóle truskawka. I czy istnieje jakiś taki byt o nazwie truskawkowość, truskawkowatość. No dobrze, to pójdźmy. Truskawka sama w sobie. To jest ślepa uliczka. No właśnie, ale co to znaczy truskawkowość? Nie, no dobrze,
0: spróbujmy, zobaczymy, dokąd dojdziemy. Gdzie jest ten mur, czy blisko, czy trochę dalej.
1: Filozofowie byli zainteresowani zawsze zrozumieniem świata na najbardziej ogólnym poziomie. Filozofia jest dociekaniem zagadnień, które umykają naukom szczegółowym. Filozofowie się tym nie zajmowali dlatego że oni się zajmowali pytaniami sformułowanymi na bardziej ogólnym poziomie abstrakcji jako część fundamentalnej odpowiedzi na pytanie o naturę mhm. świata, naturę bytu. No dobrze. Ale Jakie miejsce w strukturze bytu zajmuje Truskaw? Bardzo niskie. To właśnie w efekcie tych dociekań filozofowie dopiero oceniają, czy coś zajmuje wysokie czy niskie miejsce w hierarchii bytów. No i oczywiście dla starożytnych filozofów najbardziej interesujące są te formy, idee, Struktura, logos, prawdy ponadczasowe. Troskawka jest mało ponadczasową prawdą sama w sobie. Tych Ale... antycznych filozofów to nie, to nie interesowało. Natomiast w Nowożytności faktycznie pojawił się zwrot w stronę konkretu, w stronę detalu, gdzie ta cielesność, osadzenie w zmysłowości, w dotykach i zapachach, jest esencją człowieczeństwa. Obcowanie z abstraktami jest bardzo nienaturalnym sposobem funkcjonowania. Człowiek obcuje z konkretami zawsze. Ktoś, to nie jest zdolny porozmawiać o truskawce, powiedziałby Sartre, przy czym pod truskawkę wstawiłby kufel z piwem, bo tego rodzaju metaforę używał, nie jest osadzony w ogóle w życiu, tylko oderwany od życia. Aho. Prawdziwa filozofia to jest rozmowa o konkretach i tym, jakie te konkrety w naszym życiu pełnią rolę.
0: Filozofowie antyczni nie mówili o truskawkach, bo ich nie było po prostu, nie filozofów, tylko truskawek, prawda? No ja
1: miałem na myśli truskawkę jako metaforę pewnego Tak, ja rozumiem, tak? Ja rozumiem,
0: ale to chyba jest ciekawe bardzo. Jest taki wiersz Gustafsona, szwedzkiego poety o świecie bez Bacha. Jakby wyglądał świat bez Bacha, przed Bachem. Jan Sebastian nadał światu jakiś no, inny wymiar. To jest podobnie właściwie, prawda, jak się truskawki pojawiły, bo to dopiero... Ludwik XIV kazał swoim botanikom skrzyżować dwie odmiany poziomek amerykańskich. Wtedy dopiero powstała truskawka. Ten świat nagle się zmienił. Świat bez truskawek.
1: Nie miał sensu. Bardziej interesujące filozoficznie, przepraszam, nie chcę, żebyś tego odebrał jako unikanie pytań. No może ciężko pytanie mi jest, było głupie, więc ciężko nie, ma, mi jest powiedzieć, nie ma co się przywiązywać do tego. świat zmienił. Fascynujące w tej historii, którą przedstawiłeś i najbardziej fascynującym aspektem rzeczywistości, w której żyjemy, jest zmiana. Mhm element procesualny. My nie jesteśmy tym, kim jesteśmy, powołując się cały czas na egzystencjalistów powiem, tylko tym, czym się stajemy. Ale to samo dotyczy okoliczności naszego życia. Nigdy nie potrafimy przewidzieć, co będzie ważne w życiu następnego pokolenia, jaki element tego życia, czy to będzie truskawka, czy coś innego. Truskawka ma znikome wartości odżywcze. W moim życiu truskawka odgrywa, tak jak już powiedziałem, ważną rolę symboliczną
0: z tej opowieści o babci rogu i tej potrawie, mhm. tym makaronie. Babcia sama robiła ten makaron. To właściwie ważna tutaj jest babcia, a nie truskawka. Mogłoby tak, być zupełnie tak, coś tak, innego. Dokładnie, Jakby dokładnie. nie było truskawek, to też by było coś innego. To jest rozmowa bardziej o miłości niż o truskawce. To znowu ta truskawka przestaje być ważna. Nie ma jej. Albo może jej nie być.
1: Tak, każdy detal sam w sobie, w oderwaniu jest nieważny. Mhm. Staje się ważny poprzez połączenia, jakie my robimy. Z czym one się nam łączą w egzystencji. Można żyć bez truskawek. Jestem w stanie sobie doskonale wyobrazić życie bez truskawek i bez bardzo wielu elementów codziennych mojej egzystencji. Natomiast te elementy, te detale, które same w sobie, każdy w oderwaniu, można być postrzegany jako nieistotny, stały się elementem znaczącej struktury z każdym wspomnieniem, nabiera sensów poprzez umieszczenie w pewnej całości. Więc powiedziałbym, że rozczarowując Cię być może trochę, truskawka sama w sobie nie ma żadnego znaczenia. Ona ma znaczenie poprzez umieszczenie w systemie znaczącym w naszym życiu. Dwa wejścia. Pierwsze to jest wspomnienie dzieciństwa szczęśliwego w ogródku pracowniczym moich dziadków, gdzie spędzałem naprawdę wspaniałe chwile i wiele wspomnień właśnie smakowych, zanurzonych w smakach. A z drugiej strony to tradycja, którą ja sam z moimi dziećmi wykształciłem i w niej żyję. Tego, że w maju zawsze pojawiają się u nas na stole truskawki, różne potrawy z truskawkami, jak powiązane. Tak. Ludzie są osadzeni nie tyle w... W truskawkach, co w miłości. zdaniach. Do Doznania są przepustką do czegoś głębszego, tak jak było u Prusta na przykład. Tak. Mhm. tam była Magdalenka. Magdalenka, ale tak, że u Prusta był, był pocałunek, były inne różne doznania one same w sobie nie są znaczące. One są znaczące poprzez umieszczenie w czymś. Mhm. Tak samo jest z truskawką w, w moim życiu i wydaje mi się, że każdy z nas tego potrzebuje. Metaforę sobie ukłułem ryzykowną. Mam psa, z którym chodzę na spacery. Psy sikając, zaznaczając teren. No, no. Ciekawe. Nie? I to jest trochę z, z punktu widzenia człowieka absurdalne, że pies nie może raz się po wysikać, jak mu się chce. 30 razy musi siknąć pod różne drzewka i krzaczki. Mhm. Tym bardziej, że się jakąkolwiek w jego przypadku funkcję oznaczania terenu, no bo to jest pies domowy. On nie musi niczego oznaczać, to jest jego nawyk. On za, te, za pomocą tego znaczy swój teren, to jest dla niego takie tożsamościowe.
0: Jak, jaki będzie link do truskawek? Że truskawki są moczopędne? Znaczy. Czekaj, czekaj,
1: czekaj, do tego zmierzam. W naszym życiu takie detale są trochę jak takie zaznaczanie terenu przez psa, jak sikanie przez psa. Uh-huh. My się w nich w takich detalach osadzamy, oznaczamy swoje życie. Przypomnę historię modernizmu. Dlaczego modernizm poniósł porażkę? Dlatego, że okazało się, psychologowie na to zwrócili uwagę, że ludzie zaczynali cierpieć na depresję w jednorodnych osiedlach. To, to ich niszczyło. Z tego się zrodził postmodernizm. A zaczął się od architektury. Dla człowieka, żeby czuć się u siebie, kluczowy jest detal. Bez detalu człowiek umiera po prostu, bo on, to jest dla niego wyznacznik jego tożsamości. On mhm. musi wiedzieć, kim jest. musi znać swoje miejsce. Mhm. My jesteśmy istotami osadzającymi się. Mhm. I moim zdaniem truskawka jest detalem tego rodzaju, który pomaga nam się oznaczyć. Ona nie musi być odżywcza. nie wszystko musi być odżywcze. Ona jest od, odżywcza symbolicznie, że tak powiem. Pomaga nam oznaczyć nasze miejsce. Jest czymś takim jak sikanie u psa. Aha. Jak państwo słyszą, to <śmiech> jest ta metafora. Te, te, te skrzypy,
0: to proszę nie pomyśleć, że to są skrzypy naszych stawów. To są krzesła, ale mam taki tu link związany z truskawkami, taki, że te truskawki podobno naoliwiają stawy jakoś, więc, więc jak zaraz zjemy, może po jednej, to te skrzypy będą mniejsze. Zresztą to się okaże. Zanim to, to jeszcze jedna rzecz, bo to mnie zaintrygowało, to znaczy decyzja, tak się stało, że truskawki się pojawiły na świecie w taki oto sposób, że botanicy, francuscy wysłani w misji szpiegowskiej, no powiedzmy do Ameryki, zauważyli, że tam są takie wielkie poziomki, Przewieźli sadzonki, Ludwik XIV, bardzo mu te poziomki smakowały, On chciał mieć większe, ładniejsze te poziomki, w końcu zapadła decyzja Ludwika XIV o tym, że skrzyżują dwa szczepy poziomych, jedne czyliskie, drugie z Wirginii, no i wtedy powstały truskawki. To znaczy, że ktoś o tym zdecydował. Nie wiem, czy tak samo, ale w podobny sposób filozofowie decydują o tym, co jest ważne, a co jest nieważne. Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, prawda? I to mi się wydaje jakoś ciekawe. Coś z tego wynika, co ja powiedziałem teraz, czy to jest zupełnie też niemądre? Słuchaj,
1: z rzeczy, o których mówisz, zazwyczaj wynika tyle różnych głębokich rzeczy, że nie wiem od czego zacząć. Więc pozwolę sobie skromnie zacząć od jednej rzeczy tylko, bo tam było bardzo dużo tropów, które można by podjąć.
0: Tak się rozkręciłem.
1: Tak, właśnie widzę. Chciałbym podjąć temat wyobraźni. Moim zdaniem z tych różnych kandydatur w historii filozofii antropologii filozoficznej na istotę człowieczeństwa najbardziej trafioną kandydaturą jest wyobraźnia. Człowiek jest istotą wyobrażającą sobie, co mogłoby być, bo chciałby. Mhm. Jesteśmy jakimś takim dziwnym projektem natury, polegającym na tym, że my tą naturę aktywnie do naszych potrzeb, czasami wyimaginowanych, na tym polega istota wyobraźni. Że ona się odkleja od tego, co jest. Mhm. Że nie reaguje na to, co jest, tylko reaguje na to, co mogłoby być. Wyobraża sobie to, co mogłoby być i działa pod wpływem tego, co mogłoby być, a nie jest. To jest istota, moim zdanie, człowieczeństwa. Działałem pod wpływem dwojakiego rodzaju bodźców. Bodźce behawioralne, faktyczne i bodźce z wyobraźni płynące. I one potrafią być równie intensywne. Świat, który się na naszych oczach nieustannie przekształca i powstają w nim nowe rzeczy i będą nieustannie nowe powstawały, jest efektem tego połączenia, mm-hmm. który jest konsekwencją takiej kompetencji odklejenia się od tego, co jest i możliwości przyklejenia się do czegoś nowego, co sobie dopiero wyobrażamy. Oto jakiś król wyobraził sobie, że będzie smakowało coś innego niż smakuje.
0: Mm-hmm. Coś jeszcze bardziej, coś, coś, jest coś, coś bardziej. co jest jeszcze bardziej. I
1: drugim słowem, którego w związku z tym chciałem użyć jest wartość. Wartość to jest obraz, Tego bardziej. Wyobraźnia ma ścisły związek z wartościami, moim zdaniem. Wartości to nie są pewne byty, to nie są jakieś normy, za pomocą których oznaczamy. Wartości, moim zdaniem, to są obrazy tego, co mogłoby być rzeczy, które są bardziej. Nie trzeba więcej mówić. Do istoty wartości należy poczucie, że będzie bardziej, będzie lepiej, będzie intensywniej, będzie bardziej satysfakcjonująco. I to jest fantazja. My nie wiemy, czy tak będzie. To jest pewien eksperyment. My jesteśmy jako ludzkość kompulsywnie zaprogramowani do tego przez naturę, chyba. To nie jest patologia. Często jesteśmy przedstawiani przez różnych futurologów jako rodzaj pasożyta, który niszczy planetę. A moim zdaniem to ta planeta nas tak zaprogramowała, żeby się odklejać. Zanieczyszczenie środowiska problemy, jakie mamy z cywilizacją, to jest konsekwencją bardzo paradoksalnie naturalnego procesu wpisanego w ludzką kondycję odklejania się. I truskawki są tego pozytywnym. Mm-hmm. Z naszej perspektywy, mm-hmm. jak tu siedzimy u ciebie w gabinecie i nagrywamy, stoją pomiędzy nami truskawki i one są piękne, naprawdę ładne okazy, tutaj przygotowałeś. Najładniejsze. Przepiękne są, smakowe też są, fantastyczne. Z naszej perspektywy to jest coś dobrego, ale... Czy istnienie truskawek z punktu widzenia środowiska jest takie fantastyczne? Niekoniecznie, to jest kwestia perspektywy. Nazywam człowieka homo axiologicus. Wyobraźnia jest narzędziem otwierającym przed nami świat wartości, czyli możliwych do zrealizowania stanów rzeczy lepszych niż te, które są w naszym odczyciu.
0: Chociaż nie wiemy, czy one będą lepsze. Nie
1: wiemy. Nie wiemy, czy będą lepsze. Po drugie, nie, nie znamy nigdy konsekwencji dalekosiężnych ich zrealizowania. Paradoksalnie wartości nie zawsze są czymś dobrym.
0: No, są pewne wartości, które są na pewno dobre, zaryzykuję. Mam na myśli wartość książek Agaty Christie i postaci Herkulesa Poirota, który tam występuje. To jest moja ukochana postać. Zanotowałem fragment dialogu Herkulesa Poirota, czyli człowieka, który zwraca uwagę na to, żeby te truskawki były ładne. Jak I na jakieś. I, i tak, i ten prawda, ten tak właśnie. Herkules Poirot w wagonie restauracyjnym się znajduje, prowadzi rozmowę z kelnerem. Co to jest zupa winzorska? Kelner, to jest zupa z Windsoru. Herkules Poirot, nie wygląda zbyt delicie. Kelner, to jest zupa winzorska, proszę pana. (grymne) Poirot jednak ją zamawia. No i nie, ona nie była delicie. Scena pokazująca, że jesteśmy bezradni wobec opisania smaku. Delicie albo nie. Truskawki są delicie, to jasne. Ale jakbyśmy teraz zrobili taki eksperyment, Ćwiczenie mindfulness, że się bierze tę jedną kostkę czekolady, oddaje się tej kostce czekolady, no to może zróbmy tak, co, Tomek? Struskawka. truskawką? No to już. <głos> 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 Zanim mówimy, Trudno,
1: nie? Moment, zacząłem się zastanawiać, bo po nie, nie dałeś mi dobra, czasu za się, bardzo, dobra, za ja bardzo chciałem na, się na to, zaskoczyć. żeby się tą uważnością delektować. <głos> postawiłeś w paradoksalnej sytuacji, z jednej powiesz? strony pobudziłeś moje zmysły mhm. za pomocą truskawki, a jednocześnie, Tylko, żeby prosząc to mnie, żebym, sobie, się skupił, żebym się skupił na doznaniu i natychmiast zacząłeś zadawać pytania. Nie jestem pewien, czy to się da zrobić, żeby jednocześnie doznawać i analizować. Mm-hmm. że sma- 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 Czytałem kiedyś w takiej książce Music and the Mind, mm-hmm. muzykę i umysł. Aha. Jest tradycja emocjonalistyczna, mówiąca, że istotą muzyki jest poruszać, że muzyka jest dobra wtedy, kiedy wzrusza człowieka. Jest druga tradycja, która mówi, że muzyka to jest konstrukcja pewna dźwięków. Czyli Buberavel i Bach. I żeby ocenić, czy dzieło jest dobre, wystarczy rzucić okiem na partyturę. Tam jest zrelacjonowana historia pewnego strukturalisty właśnie, który był zwolennikiem tej strukturalnej interpretacji istoty muzyki. Badał partyturę jakiegoś dzieła i chciał się upewnić, jak to jest skonstruowane i poszedł wysłuchać tego dzieła do opery czy do filharmonii uświadomił sobie, żebym po policzku spływał łza. Mm-hmm. A on tego nie zauważył. Nie zauważył mm-hmm. procesu wzruszenia u siebie, bo tak bardzo miał pobudzony intelekt do badania struktury. Tego rodzaju refleksja powstała w mojej głowie pod wpływem tego eksperymentu, jaki na mnie przeprowadziłeś. Bardzo się przepraszam. Wyrafinowanego. To był bardzo nieetyczny eksperyment, jak się <laughs> Z jednej strony kazałeś mi spróbować troskawki i się skupić na smaku, a z drugiej strony od razu zażądałeś wyjaśnienia, co się dzieje, jakie ja wnioski z tego eksperymentu wyciągam. Doznałem jej jak konfuzji, takiego rozdarcia, bo nie mogłem obu tych rzeczy naraz zrobić.
0: Mm-hmm. A teraz jak już się pozbierałeś, już powiedziałeś, to miałeś powiedzieć, to co? No Nie wiem. <laughs>
1: no właśnie to, że, że nie, nie możemy jednocześnie smakować i myśleć o smakowaniu. Taką uh-huh. mam refleksję. Jak się człowiek delektuje, to nie
0: myśli. Zobacz, ja mam taką książkę, jeszcze może Cię zaskoczę, może nie. Jestem nauczycielem ja filozofii. Ją, tak. Autorem jest Roger Paul Drua, mhm. francuski filozof i też jest popularyzatorem filozofii. 101 zabaw filozoficznych.
1: Pamiętam z tej książki, nie? Że no to no. Staje, ale takie ćwiczenie yy, sikać pijąc. <laughs>
0: Tak, tak, ścikać pi- pijąc. Ja, ja to czasami sobie... To jest fantastyczne. Według tego pana to no... Ja, ja może wyjaśnię powiedz, o co chodzi, to... bo to A... zabrzmiało
1: trochę <laughs> dziwnie. Tam jest taki pomysł, żeby spróbować sikać i pić jednocześnie, I to jest dziwne doświadczenie takiego przepływu. Mówiliśmy tutaj wcześniej dzisiaj, że świat to jest ciągła zmiana, ma charakter procesualny i wtedy właśnie zdaniem autora tego poradnika najłatwiej tego doświadczyć właśnie przy tego rodzaju stanie, że sikamy i pijemy jednocześnie.
0: (laughs) Ćwiczenie jeść nienazwaną substancję. Wiem, jak truskawka smakuje, ale jakby przyszło opisać ten smak, to możemy się właściwie posługiwać odniesieniami do przeszłości, asocjacjami, że babcia mi podawała takie truskawki, to właściwie doświadczenie bliskości, tulenia, opieką, troską, miłością, albo powiedzieć, no po prostu dobre, słodkie. Jesteśmy jakoś tutaj mhm. bardzo ubodzy w tym, mnie się
1: wydaje, że to, w, tym, w nie? ogóle nasz mózg jest leniwy. To zresztą jest odkrycie potwierdzone przez wielu neurologów. Jest leniwy i upraszcza sobie życie. I ty jak widzisz truskawkę, wiesz, jakiego smaku się masz spodziewać. Jesteś już na poziomie neurologicznym przygotowany. Natomiast faktycznie eksperymenty, które robimy sobie na sobie z tym, że jemy coś, nie wiem, jak ktoś daje ci coś do skosztowania i nie mówi ci, co to jest. I prosi, żebyś powiedział. A jeszcze załóżmy, że nie do końca uważ tej osobie. Mhm. Żona to cię nie zrobi takiego numeru, ale ktoś, jak to chwilny przyjaciel, coś dziwnego ci da do zjedzenia, to wtedy widzimy, jak trudno jest nam tak szybko poczuć ten smak, który jest właściwy. Nasz obraz świata jest trochę konstruowany przez nas. Ja nie wiem, czy ja gdybym nie wiedział, że będę dzisiaj truskawkę, tak szybko bym poczuł to, co poczułem. Tak. Babcia mnie nauczyła. Mhm. Jestem jakby wytrenowany przez babcię, co mam odczuwać. Nasz organizm się trochę dostosowuje do naszych wyobrażeń. Jechałem samochodem i tak poczułem taką suchość jakoś w gardle i tam były pastylki takie do ssania, takie drażetki. Prawdopodobnie zostawione przez żonę i po jakimś czasie poczułem się tak jakoś dziwnie źle. Przypomniałem sobie, że to jest takie uczucie, jakie miałem wiele razy, jak byłem lekko przeziębiony, chory. Pewnie mi bierze przeziębienie. Wezmę witaminę C, jakieś leki, żeby szybko przeciwdziałać. Potem jednak uzmysłowiłem sobie, że to nie jest to. Smak tych drażetek, który był w samochodzie był bardzo podobny do smaku jednej z tabletek na przeciw gardła, które kiedyś wsałem. I... I mój organizm pamiętał, skojarzył te dwa stany.
0: I zrobiłeś sobie chorobę. Mhm.
1: To, jak my się czujemy, jest bardzo często konsekwencją skojarzenia pewnych wrażeń, a nie tego, czego faktycznie doświadczamy, bo my, my łączymy struktury doznania, a nie doznajemy ich punktowo. Mhm. W książce, którą od wielu lat rekomenduje Lise Feldman Barrett, How emotions are made.
0: Bo jak są inne. zrobione emocje dosłownie.
1: Ona to jest neurolożka amerykańska, która bada to w jakiś sposób. Wszystkie właściwie emocje, nawet tak zwane podstawowe, ona twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak podstawowe emocje, to jest mit. One są skonstruowane kulturowo i ona opisuje doświadczenie, które miała. Była kiedyś na randce i miała złe przeczucie, że coś jest nie tak z tym facetem. Pudło. Nic z tego nie będzie, że drugi raz się nie powinna z nim umawiać, po czym na drugi dzień dostała grypy. I ona sobie już zmysłowiła,
0: Że to nie chodzi że... o tego człowieka, tylko o grypę.
1: Tak. Budujemy tak. z punktowych doznań pewne większe całości, sensowne całości, znaczące całości i robimy to bezwiednie, automatycznie i tak działamy.
0: No tamku, ale to pozostaje w sprzeczności, ta opowieść, albo może, nie wiem, może ja nie widzę w związku, albo to może są takie... Bo... Ty masz swoje związki, ja Na szczęście. Mówiłeś o tej wyobraźni, że to jest nasza cecha gatunkowa. O czymś wolnym. A tutaj determinacja, która no właśnie dorabiamy sobie tylko potem do tego no, idolog, to jakąś ideologię, bardzo prosta odpowiedź
1: na to. Mamy automatyzmy po prostu. I pewne rzeczy ro- łączymy automatycznie na zasadzie nawyku. I tak w ogóle powstają nawyki i uzależnienia. Nie, no, coś to, ja, ja coś to, rozumiem. to rozumiem. A wyobraźnia? Natomiast my umiemy także odklejać te rzeczy. Czyli dwa skrzydła. Ona, na, jakby, na drugi ta? dzień sobie uświadomiła, że to jednak nie było to, bo dostała grypy i jako naukowiec Połączyła te dwa fakty i odkleiła jedno od drugiego, że można, tylko że bardzo często to wymaga wysiłku. Stworzenie wytruskawek też wymagało wysiłku. Myślenie w kategoriach wartości się uruchamia w pewnych warunkach. To nie jest tak, że ja cały czas szukam czegoś nowego. Ja szukam czegoś nowego wtedy, kiedy mam przestrzeń. Kiedy
0: jesteś głodny, to nie myślisz o bachu. Tak. Formą chyba odklejania, wychodzenia poza te mechanizmy jest praca z językiem. Tworzenie nowego świata przez język. Wytwarzają się w umyśle nowe widoki. No, gdybyśmy to odnieśli do truskawek, to nowe smaki być może nawet. To znaczy, że my możemy sobie stworzyć taką przestrzeń, albo przynajmniej spróbować. Tak. <głosy> <głosy> Dziękuję. Możemy.
1: A ja, zaczęliśmy stoicko, to ja bym się też skończyć. Stoicko. Stoicy są przedstawicielami filozofii antycznej, z tym racjonalizmem, pragmatyzmem, nastawienie przede wszystkim na ćwiczenie ducha, mm-hmm. a nie wrażliwości zmysłowej. Faktycznie tam tego jest niewiele, ale jest, też pojawia się i na przykład u Marka Aureliusza dość często pojawiają się zmysłowe metafory, gdzie on mówi o pęknięciu na przykład na bochnie chleba, który jest dobrze wypieczony. A chcę pokazać, że czasami coś, co się wydaje z jednej perspektywy pęknięciem i czymś niepotrzebnym, jest częścią pięknej całości.
0: To jest to pstre piękna. Można tak, to połączyć. Tak, to mi się skojarzyło a... z tym, co powiedziałeś. Ja mam jeszcze kilka wątków, ale to... Okay. Co? Jeszcze mogę tak, jedno tak, pytanie? Tak, tak, tak. Ja nie, patrzę, oczywiście. ja nie chciałem ci popsuć tej puenty, ale może jeszcze spróbujemy w tę stronę. Jeszcze jeden wątek, to znaczy najważniejsza, najpiękniejsza, wspaniała piosenka o truskawkach. Strawberry tak. Fields forever. Always know, sometimes... I think it's me. Czyli zawsze, nie, nie, tylko czasami myślę, że to ja. Tu też jest to odklejenie nawet od tożsamości. Wchodzi w jakąś dziwną przestrzeń czegoś, co jest no, taką przestrzenią kosmiczną, mhm. którą się roztapia. Ale jakbyśmy się oddali smakowaniu, do, dotykaniu, badaniu faktur, struktur, tym ćwiczeniom filozoficznym tak prowadzonym, to może to jest bardzo ciekawa perspektywa wyjścia poza ja, takie doświadczenie transpersonalne. Jednak stoicy bazują na Uważności, takiej refleksyjnej przytomności
1: byciu tu i teraz, zdolności do dystansu względem doznania. Tymczasem w naszej kulturze, faktycznie, nie tylko w naszej, ale właśnie w tych wschodnich, bardzo często pojawia się taka narracja zachęcająca nas do zanurzenia się, do porzucenia tych struktur ja, struktur refleksyjności, zasadniczo nas odseparowujących od świata, utrudniających nam doświadczanie rzeczywistości. I to zanurzenie jest tej największą wartością, oczywiście mam tu na myśli coś w stylu taoizmu, że świat to jest właśnie ten nurt i doznania zmysłowe, bogate, pozwalają nam się w tym nurcie zanurzyć. Bezrefleksyjnie, bezkrytycznie oddać się temu, bo świat jest właśnie tym. Zanurzeniem się w tu i teraz, myślenie nam w tym przeszkadza. Przez wiele lat byłem miłośnikiem wielkim Henryka Elzenberga. Mocno się zajmował kwestią wartości. Analizował je, badał, definiował. Nieustannie się zmagał z tym. To była notatka chyba na marginesie takiego słynnego tekstu, tak tzw. sławskiego pisanego w Rzemułosławiu, na terenie dzisiejszej Litwy. Elzenberg siedział, siedział i tak myślał, myślał o tym intensywnie, zmęczył się i w pewnym momencie przestał myśleć. Po co to robię? Po co się tak z tym zmagam? Przecież siedzę sobie tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody pod tym drzewem i jak nie myślę o niczym, tylko tak po prostu tutaj siedzę i doznaję tego pięknego tej przyrody, po co ja chcę jeszcze więcej? I chyba faktycznie mamy takie rozdarcia w naszej kulturze. Bez refleksji jesteśmy bezbronni wobec różnych zagrożeń. Tej refleksji czasami jest za dużo. i Człowiek tęskni za tym, żeby tak się trochę odpuścić, sobie oddać się, dać się ponieść przez doznania. Ja widziałem, jak ty manipulowałeś sprzętem, zanim zaczęliśmy nagrywać. Co, gdzie kliknąć, jaka wtyczka jest do czego. Jeżeli coś źle klikniesz, to nie nagrasz. Musisz być strasznie uważny i to jest taka uważność techniczna, punktowa właśnie. Ona nie pozwala nam tak się zanurzyć w świecie być tu i teraz. I myślę, że człowiek bardzo potrzebuje tego zanurzenia się w świecie tu i teraz, takiej intensywnej troskawki. U stoików tego starożytnych jest mało. Seneka sobie swoje refleksje snuł na wsi. I myślę, że on miał dużo momentów takich, że sobie wychodził do ogrodu, siedział i nie musiał o niczym
0: myśleć, bo po prostu nie musiał. Może puentą by było to, że my rozmawiamy i ja myślę, dla mnie, dla mnie to jest takie ważne, że można rozmawiać. Rozmowa nigdy nie alienuje. Można gadać i to wtedy jest alienacja. Rozmowa zawsze łączy, zawsze zbliża i ona jest i na poziomie myślenia, ale czasami się zdarza, że jest na poziomie jakby nadmyślenia. Jak z tobą rozmawiam, to ja mam takie poczucie. Jak to się ma do truskawki? (laughs) Truskawka nas wyprowadza ze świata takiego osłego. Są niby po nic, a po coś bardzo ważnego.
1: Zgodnie z tą taką klasyczną definicją rozumu platońską, mądrość uzyskujemy w dialogu. Słowo dialog etymologicznie wskazuje na obcowanie ze sobą dwóch rozumów. Dialog, dwa dwa rozumy się ze sobą... Zdarzają i Platon pokazał to na każdym kroku, że do prawdy, do czegokolwiek cennego nie dochodzimy nigdy, nigdy sami, tylko właśnie w dialogu. Ja mam bardzo często takie doświadczenie, że najciekawsze rzeczy właśnie wychodzą w trakcie fajnych, dobrych rozmów. Z Tobą jak rozmawiam, to też właśnie mam Tomek, do...
0: na dobrym komplemencie można przeżyć dwa tygodnie. <ślad> 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 bardzo dziękuję. Może jakoś dociągnę do kolejnego podcastu, chociaż tydzień. Tomku, bardzo ci dziękuję. Ja również. Tomasz Mazur był dzisiaj z nami. Autor kilku książek różnych i naukowych i takich bardziej e, odjechanych. Zresztą ja mówię to z wielkim takim szacunkiem. Bardzo Ale lubię muszę swoje książki. Że... Zakazana historia filozofów jest ostatnia. Są
1: tacy, którzy weszli w tę Monty Pythonowską konwencję znakomicie i się w niej świetnie czuli, a są tacy, dla których jest to jakiś zgrzyt. Filozofia im się kojarzy z czymś poważnym, uh-huh. z wyjaśnianiem świata, uh-huh. A to ci moi bohaterowie, oni tam pierdzą za Ojej, oni mają jej. problemy gastryczne, puszczają gazy, jakieś inne mają problemy i to się ludziom niektórym nie, jakby nie, nie pasuje, nie klei.
0: Ciekawe jak to było z Kantem, czy on też miał takie
1: eee, no jest...
0: fizjologiczne objawy, czy, czy on był po, pozbawiony takich ułomności. No on
1: bardzo kontrolował wszystko
0: do końca. <laughs> Ale może czasami mu się nie udało. Tomasz Mazur był naszym gościem. Jestem ciekaw, co z tej rozmowy dla Państwa wynikło, co jest dla Was ważne, może pachnące, może smakowite, mam nadzieję. I jeszcze jeden kontekst bardzo ważny, to znaczy taki, że przepraszam, ja naprawdę nie mogę, jestem trochę niegrzeczny. Proszę wybaczyć. Naprawdę nie mogę. Cię powstrzymać. Ale proszę... Zapraszam, proszę się częstować. No, przepraszam, już przełykam i mówię. Drogi Darku, nie bądź takim łakom czuchem. Ten kontekst to sezonowość, prawda? To, że truskawki są sezonowymi owocami, no jak wszystkie zresztą, no potem niby są różne, powidła albo jakieś dżemy, konfitury, galaretki i tak dalej, ale to nie to samo. To, że to jest właśnie teraz, to jest piękne, prawda? To jest sezon i, i być może na tym też polega piękno tego, że, no, że one są, no że warto na nie czekać. I warto się poczęstować. Jeszcze raz zapraszam, naprawdę, bardzo proszę. Hmm. Hmm. Ja przepraszam za moje niegrzeczne zachowanie. Czas sezonu. No Ale zanim tę piosenkę zapowiem, właściwie już, za, już ją zapowiedziałem, ale jeszcze chciałbym się z Państwem pożegnać pięknie. Jak państwo jeszcze zostaną ze mną, jeszcze trochę zostało tych truskawek, bardzo proszę oczywiście, posłuchamy razem, ale ja chcę wam podziękować, że jesteście, że się spotykamy, że mnie wspieracie na Patronite i w ogóle za całą tę atmosferę sympatyczności, która się wytworzyła, którą wytworzyliśmy i i państwo ją podtrzymują tak pięknie, tak umiejętnie. Do usłyszenia, do zobaczenia, do spotkania przy następnym podejściu. Wszystkiego dobrego, Dariusz Bugalski. Time of the season na koniec grupa Zombies.
2: the to let with hands to take you in the sun Who's your daddy? Who's
3: your daddy? Be
2: rich. Is he rich like me? Has, Has he taken he any, take any time, time, time to, show to show you what you need to live? Tell him to me slowly.
0: To nagranie. Spodobało się to Państwu poprzednim razem, no to może jeszcze raz, no nie będę z tego robił jakiegoś rytuału, no ale tak od czasu do czasu, tak na smaczek, bardzo proszę. Ja a propos tego smaczku napisałem coś takiego, takie rymy kulinarno-częstochowskie. I to jest takie wyzwanie dla Państwa. No spróbujcie lepiej. Ziemniaczki młode na każdą pogodę. Szparagi ratunkiem od zgagi. Fasolka od zmartwień parasolka, a pomidory każdy zjadać skory, kory. Arbuzy, arbuzi to by było lepiej, tak bardziej mi się rymuje. Arbuzi wcinają mali i duzi. Do buzi czereśnie i żyjesz jak we śnie. Lecz jednak truskawki są na czele stawki. Dziękuję bardzo i tymi rymami częstochowsko-kulinarnymi się z Państwem żegnam, Napiszcie po swojemu. Wszystkiego dobrego, Dariusz Bugarski. Podcast K3 powstaje dzięki wsparciu społecznościowemu. Dziękuję Państwu. A gdyby Państwo zechcieli, to proszę zajrzeć na profil K3, podcast o wartościach, na Patronite i dołączyć swoje wsparcie. Dziękuję i pozdrawiam.